0: Välkomna till Placera-podden. Idag är det torsdag den 15 februari och mitt namn är Daniel McPhee. Och med mig här i studion har jag bland annat Elinor Och Idag ska vi prata lite AI som de flesta gör nu för tiden. Framförallt på börsen kanske men även i många bolag. Men Vi ska försöka reda ut lite mer hur man kan investera i AI och få den exponeringen. Och med oss har vi därför Johan. Söderström och Alexander Winberg
1: som är förvaltare på SV. Välkomna. Tackar.
2: Ni har en AI-fond. Ja, stämmer. Sen i somras.
1: Ja, sen i juni förra året. Och
2: AI det är ett, ett väldigt brett begrepp. Om man liksom ska försöka konkretisera, vad är det som fonden investerar i egentligen?
1: Men fonden försöker investera i bolag som direkt gynnas av AI man brukar säga att antingen bolag som möjliggör användning av AI eller bolag som direkt har en produkt som gynnas av AI. AI helt enkelt driver omsättningen av bolaget. Vi brukar titta ganska mycket på affärsmodellen, hur affärsmodellen påverkas av AI. Vi har tidigare Netflix som exempel. Det är ett bolag som använder AI i sin rekommendationsfunktion. Och då är frågan, är då Netflix ett AI-bolag för att de använder AI? Och då tänker vi, kan AI driva omsättningen för Netflix och då tänker man, kommer vi som konsument välja Netflix före HBO för att de har sin rekommendationsfunktion? Det tror vi inte. Så vi säger inte att AI är en tillväxtdrivare för Netflix. Sen kan AI då påverka affärsmodellen på något sätt, marknadsposition eller konkurrensposition och liknande. Helt enkelt, kan vi som konsument tänka oss välja Netflix före HBO för rekommendationsfunktionen? Det tror vi inte riktigt heller. Så då är egentligen en slutsats att Netflix använder AI men affärsmodellen drivs inte av AI. Och är därmed inte ett AI-bolag. Så vi försöker egentligen hitta de bolagen där som man ser omsättningen eller deras position kan förstärkas av AI.
0: Och AI känns ju som generellt används väldigt mycket eh, som ord vilket ofta gör att många definierar ett begreppet olika. Det kan vara teknikutveckling kanske ett brett ord för det, men AI kanske något lite smalare. Hur liksom, har ni valt att smala ner det? Vad är skillnaden om ni ser i bolagen som bara jobbar med ren teknikutveckling eller faktiskt artificiell intelligens?
1: Man brukar väl säga att den, den torra definitionen av AI är att det är vetenskapen om att göra maskiner eller datorer mer intelligenta och därmed tänka eller agera mer som en människa skulle göra. Och Ibland brukar man också säga att det är steget från att vi säger åt en dator eller maskinerna ska göra till att den börjar lära sig själv. Det är lite där det handlar om att eh, bolagen ska kunna använda data eller möjliggöra användning av data och därmed kan dra slutsatser och mer börja agera likt en människa snarare än att vi säger åt dem och det här eh, mer statiska delen.
2: Och det är det som kallas generativ AI eller?
1: Ja det finns ju många begrepp generativ AI, AI, maskinlärning, oftast olika grenar av varandra men generativ AI är det man brukar nämna när det är just det här tänka och agera mer likt en människa.
3: Skapa något nytt med hjälp av AI. Nytt digitalt innehåll, det är det generativa inslaget. Då. En uppgift är då att investera i AI-bolag. Men vad har ni gjort innan? Vilka är ni? Jag började på SCB för två år sedan. Och innan dess hjälpte jag till att starta upp en teknikfond i Frankrike på en mindre firma där. Och innan dess jobbar jag på Robur förvalta en fond där som heter Technology som har vuxit rejält på
1: senare år. Och jag började på SB också för ungefär två år sedan och innan dess så var jag ungefär fem år på en nordisk hedgefond.
0: Och vad är det som ni tycker är så spännande med just förvaltningen av så att säga, teknikbolag? Är det något speciell anledning
3: som ni har valt just den här
0: inriktningen?
3: Ja, vi såg ju där i slutet av året att ChatGPT fick ut väldigt genomslag där genom generativ AI och vi insåg ju där att teknikbolagen som vi redan hade koll på genom att vi förvalta teknikfond, att de skulle tjäna mycket på, på generativ AI. Att det var en stark trend där. Så att vi såg ju möjligheten där helt enkelt.
2: Nu 2022?
3: Ja, det var ju slutet av 2022 där när ChatGPT fick sitt stora genomslag där och... Kom vi in på det, men, men det är lätt att se där att stora grupper av de bolag vi, vi följer de kommer att tjäna mycket på det här. Och vi insåg att det var en stor grej att det går att förbättra produktivitet eh, starkt på många områden. Att det här är, kommer att bli en, en stark trend helt enkelt.
2: Jag tänker, på, jag tänker mig på väldigt mycket på de här riktiga bessarna, men ni har ju också en del ganska nischade, lite mindre bolag. Kan du ta några exempel
1: ett bolag som vi har här i Europa som heter RELX. De har flera grenar men där de har kommit framförallt längst inom AI är deras juridiska del. De har tidigare haft en stor, stor databas med lagtexter, tidigare fall, hur tidigare domare har dömt och liknande. Och den här datan har de börjat lägga ett AI-filter på och därmed kan hjälpa jurister att mycket, mycket snabbare och mycket, mycket enklare hantera all den här datan och snabba på men också förbättra deras processer inför domstol, vilka fall de ska välja och liknande. Och hittills har man sagt att deras kunder kan spara 67 7 timmar per vecka genom att använda den här AI-funktionen snarare än sitta manuellt och arbeta med den här datan Så det är exempel på ett lite mindre bolag som kanske inte är lika känt men som är väldigt långt fram inom AI.
3: Intressant bolag tycker jag för att de har ju en unik databas där som de har byggt upp under många år. Det här var ju tidigare en publicist av vetenskapliga tidskrifter. Så att de sitter på en stor databas med unika data och det här bolaget har ju gått allt mer då mot digitala tjänster och analys och generativa AI är ju den, den senaste stora grejen för det här bolaget. Och det visar ju på vilken bred tillämpning AI får. Det här, är ju, det här är ju utöver vad man skulle kalla normal teknik kanske men det här är ju då juridik och vi hittar ju då vi ser ju Tillämpningar inom många områden, även utanför vanlig teknik. Till exempel inom läkemedelsutveckling, då, där vi också har ett, ett, en mindre investering i ett slags bioteknikbolag som, som använder AI då för att hitta nya molekyler inom läkemedelsutveckling, som heter Upsellere.
0: Och ni har också lite andra innehav som är lite mindre viktade i fonden, men alltså Cadence, om jag uttalar rätt, och KLA Tensor. Man blir lite anglifierad där, men det är ju uh, Cadence brukar cadence. De, ja. <laughs> Men de är inte med i er stora teknikfond utan de har uppenbarligen särskilt sig mer mot AI-hållet. Vad är det som gör distinktionen där att de hamnar kanske mer i en AI-fond? Är det de
3: utpräglat? Just de här två bolagen skulle mycket väl kunna finnas i den bredare teknikfonden också. Mm. Men de här tjänar mycket på AI och det är att KLA de inspekterar halvledare under produktionen där och det blir framförallt så behöver man deras utrustning när man tillverkar logikkretsar, processorer då, som används för avancerade beräkningar och den här gruppen av bolag då tjänar ju mycket på AI om att det behövs så, så kraftfulla processorer. Cadence är ett bolag som används för, de säljer mjukvara som behövs för att designa, designa halvledare. Och de använder AI för att producera halvledare som används för att uh, träna upp AI-modeller kan man säga. Så att de finns ju, de ingår ju uh, högt upp eller långt ner i den värdekedjan hur man väljer att se det. Så att, uh, det, det är tydligt här att, att, att vi har med bolag att göra som, som verkligen tjänar på AI. Men det är ju teknikbolag så att de ska ja. definitivt kunna finnas i i teknikfonden men där har vi eh, några andra närliggande innehåller kanske istället som Applied Materials till exempel. Och de, de går ju med samma trömslagare. Och jag
0: tänker att det är många som pratar om AI och många har insett det, ni har att de här bolagen kommer gynnas av utvecklingen och tjäna mycket pengar på det. Hur jobbar ni med en investeringsprocess för att kanske hitta de bolagen som ännu inte är upptäckta eller hitta dem tidigt? Har ni något som ni upplever kanske särskilt lite grann för att Hittade.
3: Ja vi investerar i fundamentalt då så det, det innebär att vi lägger ner mycket tid och energi på att förstå affärsmodeller och vi vill ju bara investera i bolag som drivs av AI då, till stor del och det gäller ju att, att förstå affärsmodellerna helt enkelt och de många bolag som Alexander var inne på där de har ju någon aktivitet som har med AI att göra men det är kanske inte är AI som som driver affären till stor del så att vi vill ju ha dem äh, där ju verkligen betyder någonting helt enkelt. Och sen gillar vi, vi vill ha kvalitetsbolag. Vi har en sådan inriktning i, i alla de fonder vi förvaltar. Vad
2: betyder kvalitet för er då? Ja,
3: bra fråga och det är ju, har ju mycket med affärsmodell, Alltid kopplat till affärsmodellen. Det ska vara lönsamma bolag och det ska vara en affärsmodell som ger den här lönsamheten och som går att försvara. Och sen vill vi ha tillväxtmöjligheter gärna, vettig balansräkning och ledning och så vidare.
2: Man pratar ju ofta om att liksom utvecklingen i sin linda på något vis. Hur går det ihop då med att det ska vara lönsamt och ändå hitta de mest spännande Bolagen ja,
3: det är inom AI? En jättebra fråga. Men det är lite speciellt för att just AI, det är en ung teknik. Och som du säger, när man investerar i ung teknik så kan det vara så att det är tidigt i en trend och det är mindre mogna bolag, lite av förhoppningsbolags karaktär. Men här är det väldigt annorlunda, för här har vi ju höglänsamma, väletablerade bolag och det är framförallt de som i det här skedet av, av AI-trenden i alla fall är de stora spelarna inom AI. Så att vill man ha exponering mot AI idag så är det den här typen av bolag man, man bör investera i. Ja, som sagt väletablerade, lönsamma bolag.
1: Det vi har sett är att för att klara av att bygga AI-tjänster eller vara med i värdekedan så behöver du dels ha väldigt mycket data och väldigt hög kvalitet data. Vilket är väldigt svårt för ett ungt bolag att faktiskt få tag på. Och sen behöver du också ha en enorm processorkraft som är ganska dyr att få tag på. så Som också gynnar de stora. Och på produktsidan har vi sett att de punkter som har kommit ut än så länge är ju snarare en förstärkning eller förbättring av existerande produkter och modeller snarare än helt nya. Om vi tar Microsoft Copilot så är det snarare en integrering av Word och Excel som man förbättrar den produkten. Samma sak för Adobe som har AI-funktioner i Photoshop. Så att det är därför vi ser att de stora kanske dominerar för att än så länge är det en förstärkning och förbättring av existerande modeller snarare än helt nya. Även om det finns det också men det är inte lika stort än så länge.
0: Och det samt Många som är intresserade av att investera i de tjänar mycket pengar och förmodligen framöver också det tenderar att vara höga vinstmultiplar på de aktierna. Hur hanterar ni den frågan kring aktiens värdering? Vi vet ju att traditionella vinstmultiplar ser många av de här bolagen väldigt dyra ut. Är det att de kommer växa i ikapp de här vinsterna och värderingarna eller är det andra mått eller hur tänker ni kring värderingen? Är det något som ni tar hänsyn till?
1: Vi kan börja med att det är lite blandat i fonden. Om man tittar på S&P 500, exklusive Magnificent 7- för att få bort den effekten- så handlas S&P 500 till ungefär 22-23 gånger vinsten. Google handlas till samma multipel- om man tar hänsyn till den enorma kassan de sitter på. TSMC som är ett av varandras största innehav. De handlas under P20, så de är billigare än marknaden. Meta och Microsoft handlas till 30-35 gånger vinsten ungefär- så de är ju dyrare än marknaden men de växer också två till tre gånger snabbare än marknaden med väsentligt högre avkastning på kapital. Så allt annat lika ska det vara en premie. Säker man alltid ska en premie för stor eller inte. Men vi tycker väl att med den fundamentan som den här bålen levererar så är inte 30-35 gånger minst en abnormt mot marknaden som handlar till 22-23 gånger. Så vi försöker mappa in där då just fundamenta kontra vad marknaden handlas till.
0: Det låter ju nästan som att de är billiga kanske snarare Tittar man på många av de bolag ni äger är det ju extrema uppgångar på aktierna ska man säga. Även om vinstmultiplerna kanske är lägre idag än vad de var historiskt. Eller hur,
3: hur förklarar ni den här enorma uppgången? Det har ju att göra med att det här är ju bolag som växer snabbt som du var inne på. Sen var det ju en återhämtning under fjolåret. att Många av de här bolagen tog mycket stryk 2022 men en stark återhämtning under fjolåret. Sen finns det ju vissa enskilda bolag numera som eh, man börjar dra örona till så tycker jag som eh, Arm till exempel har ju en väldigt liten free float, den ligger på 5% tror jag och den har ju dragit iväg något oerhört, eh, men den typen av bolag undviker vi då för att... Eh, där är ju förväntningarna så extremt höga. Så att, som Alexander var inne på där, det finns ju stora kategorier av bolag där, där vi menar att värderingen är fullt rimlig i förhållande till den tillväxt och lönsamhet som bolagen har. Och marknadspositionen, det är precis det vi vill ha. Så det, var, det såg vi när vi startade den här fonden att eh, det var ju en fördel som vi såg. Det, att, eh, det är en ung, spännande ny teknik men det är samtidigt bolag som är väl etablerade och lönsamma. Så att, eh, vi tyckte att det var... En unik och intressant faktor där när vi startar fonden.
2: Det har ju ändå eh, talats om lite hype och så vidare. Eh, hur hanterar ni det? Det är ju ändå en, jag, en väldigt nischad fond.
3: Ja, det är ju vissa jämför ju med teknikbubblan under 99 eh, 2000 och Det är ju att det finns ju en del likheter men, men också stora skillnader.
2: Hur tjänar pengar?
3: De, de här bolagen tjänar pengar och som sagt det är inte de här skakiga affärsmodellerna utan det är ju väletablerade dominerande bolag och de här bolagen värderas ju på vinst och det är en stark vinsttillväxt som har drivit uppgången under ett antal år. Och många av de här bolagen hittar ni i USA framförallt och det är ofta det man läser
0: om men ni har faktiskt en del utanför USA också. Om jag läste rätt så var det ungefär 70 i USA. Vad är det för spännande hittar som hamnar utanför USA? Vart hamnar, vilka regioner pratar vi om då ungefär?
1: Men det finns lite bolag lite överallt. Ska vi ta Europa så har vi ju ett litet nederlängs kluster av halvledarbolag som är ASML, ASMI och Bessi som vi äger. Och de är ju en väldigt viktig del i för just halvledare och de här chippen som sedan använder sig. Så det har vi till exempel i Europa. Vi har också lite mjukvarbolag som vi pratar om, till exempel Relex som jag nämnde innan i Europa. Och i Asien så har vi till exempel Baidu som eh, kan man säga eh, har valt en egen liten väg. De vill inte vara beroende av de amerikanska jättarna så de har valt att göra egna modeller med egen data och där har vi dem i Kina till exempel. Så det finns utanför även om man som svensk får tyvärr säga att USA ligger långt före oss här just nu och det förklarar också exponeringen i fonden.
3: Och som du nämnde tidigare, även TCM som är världens halvledarfabrik i Taiwan som är väldigt dominerande vad gäller att tillverka de mest avancerade halvledarna. Och, och vi har ett har, har i Hynix i Korea som tillverkar en typ av minne som, som är väldigt användbart i, samband med, med, i kombination med de mest avancerade processorerna just nu. Då.
2: Och man pratar ju om massa olika användningsområden där AI kan få jättestor betydelse. Men jag tänker om man liksom ser till till exempel vård, industri, transport. Vad tycker ni är det intress mest intressanta casen finns? Och vad har man kommit längst också?
3: Jag gillar ju det här Relex som Alexander pratade om. vi har hört från kunder där att det här är ett bolag som har en bättre produkt just nu än, än konkurrenterna. Och att... Att det är en, en grej som ligger lite utanför det vanliga teknikområdet utan det här är snarare ett, ett mediebolag inom, ja den publicist helt enkelt historiskt som har blivit något helt annat och sitter där med, med en, en unik databas och det är sånt vi letar efter. Det finns inom försäkringsbranschen till exempel har vi ett, ett innehav där en slags för detta datacentral som var gemensam för försäkringsbolagen i USA som också sitter på en sån där unik databas så att det det är sånt vi letar efter. Just unika data kan ju vara en, en guldgruva för en bolag som, som tränar upp
1: AI-modeller. Jag skulle säga att det vi inte har kommit så långt men som jag naturligtvis finns enorm potential och som man verkligen hoppas kommer komma igång det är just inom hälsovårdssektorn. Kan vi på ett bättre och snabbare sätt ta fram nya läkemedel eller kanske till och med lösa sjukdomen som inte lösts tidigare. Vi har börjat se steg åt det hållet men det är tidigt än så länge men det skulle vara något enormt för, för samhället om man skulle kunna komma dit.
3: En grej som, som jag tycker är spännande det är ju genom produktutveckling generellt det här att man kan använda generativ AI för att ta fram ritningar eller prototyper på nya produkter. Jag kan inte se varför man, varför man inte skulle använda generativ AI om man tar fram en ny produkt. Det finns ju en otroligt bred användning här. Det Här har vi ju en, en, en enorm produktivitetsutveckling och det, har, det liksom gör oss till någonting som liknar experter vi når en slags expertnivå på kompetensen trots att vi egentligen inte kan så mycket kanske. Men, men vi når det med hjälp av AI så, så, så blir vi lite av experter i, med en knapptryckning. Och det är ju det som, som är...
1: Och där har vi faktiskt ett bolag som heter Autodesk som jag vet vad träffade dem i USA i december. Då visade de ritningar på ett hotell de hade byggt i USA som bara tog en tredjedel av den normala tiden att designa just för att de kunde använda AI-verktyg för att ta fram design. Du kunde i med hjälp av verktyget se hur solen rör sig och därmed planera vart poolen skulle ligga och sådana saker som det inte är jätteavancerat kanske att göra men ta lång tid ett manuellt arbete som nu AI kunde göra åt dem mycket, mycket snabbare och då bara en tredel av tiden.
0: Det jag kan tycka är lite svårt att när vi pratar om AI så blir det väldigt brett. Vissa saker som kanske är väldigt långt i framtiden på att självkörande bilar men det tar ju lång tid av andra skäl att få in i samhället. Nu snarare ni nästan lite på det men Inom vilka av de här områdena som ni tittar på upplever ni att det liksom används idag och kommande ett, två, tre åren kanske faktiskt används på ett sätt där de kan tjäna pengar och inte så mycket visionärt kring en självkörande bil till exempel?
3: En stark trend just nu är ju att det investeras oerhört mycket i AI-infrastruktur i datacenter så man behöver ju den här teknikkapaciteten för att kunna träna upp och använda AI-modellerna. Och det är en väldigt stark trend för ett halvår sedan var jag lite orolig att det här kanske kommer att mattas av inom ett år eller så där. Men, men det, har vi, det har vi verkligen inte sett utan tvärtom så har det här accelererat i, i början av året. Här. Man ser att de stora teknikbolagen de kommer att öka sina investeringar här 2024. Så det är ju en stark trend just nu. Sen gäller det ju på sikt att AI-tjänsterna levererar, blir tillräckligt populära och användbara för att motivera alla, alla investeringar. Och det får vi ju se. Vi, har ju, vi är optimister här och tror att det här kommer ju, att, det kommer ju mer och mer och det finns sådana stora produktivitetsvinster här så att det kan motivera stora investeringar. Men det kommer ju ske gradvis, och det kan ju bli en vår tillresa här. Så att det kan ju bli så att i något skede att investeringar mattas av i infrastruktur och så, och så vidare. Det
1: får vi se. Men när det kommer till användningsområden en, två, tre år och kanske redan idag så tror jag att det ser vi redan på med just mjukvarubolagen med mycket data. Som då kopplar på Microsoft eller Photoshop med Adobe. Det är ju många som redan använder det idag och sparar väldigt, väldigt mycket tid. Till exempel Adobe kan du ju nu ta, få hjälp med att redigera bilder, ta bort objekt eller lägga till objekt väldigt, väldigt snabbt när den själv målar bakgrunderna där du klipper ut någonting istället för att du ska själv sitta och göra Så just de mjukvara ser vi används sådana här redan idag. Sen är frågan hur snabbt penetrationen går upp, men annars finns ju redan.
0: Ni är optimister, och det måste man väl vara för att orka investera i såna här bransch, Om det är någonting ni slår snarare oroliga för, det behöver inte just vara aktierna eller värderingen eller investeringsdelen, utan vad är det som begränsar utvecklingen som ni följer regulatoriska saker eller vad är ni oroliga för skulle kunna ske?
3: Det är ju generellt att teknik är ju volatilt ska man komma ihåg och det, det sker ju bland att förväntningarna blir för höga i förhållande till, till värderingar på kort sikt och sådär. Att det kan komma korrektioner, eller får man ju alltid vara beredd på. Vi ser ju såna produktivitets, en, sån, en sån produktivitetspotential här att det är svårt att inte vara optimist på, på längre sikt.
1: Och på kort sikt kan man ju alltid bland säga att kommer kapaciteten växa snabbare än efterfrågan att det blir ett litet mismatch där men då är det snarare på kort sikt troligtvis att man, man bygger ju efter vad man ser för efterfrågan och sen om det laggar man några kvartal eller något år det vet man aldrig och då kan det bli lite volatilt i aktierna. Men det är ju någonting som skulle kunna hända.
3: Sen är det ju en kraftfull teknik och den kan ju användas på fel sätt och det ser vi ju att inom datasäkerhet så finns ju även bovarna använder AI och det är ju man, man har ju sett, alla har ju sett deepfakes och det går ju att bluffa med hjälp av AI och då behöver man AI för att bekämpa AI i någon mening. Så att vi ser vi har ju investeringar i datasäkerhetsbolag som, som ligger i, i framkant när det gäller att bekämpa den typen av problem också.
1: Men just med deepfake och eh, riskerna med sånt skulle jag säga att det är fördel att det är de stora bolagen som driver på. De är redan väldigt högt reglerade, de har tar redan ett ganska stort ansvar och också på ett annat sätt kanske har råd än vad startuplag bolag skulle ha att göra. Om jag tar ett rent Adobe som exempel så jobbar ju de med, om någon skulle försöka göra en deepfake med deras programvara så jobbar de med hur man ska kunna verifiera att det här är faktiskt inte äkta. Så man ser redan den typen av ansvar från bolagen.
2: Fonden deras ägare i SEB Teknologi. Hur tänker ni kring skillnaden där?
3: Ja, det finns ju en del äh, likheter och samtidigt skillnader. Då. Vi var lite grann inne på det men äh, det är klart att AI är mycket teknik och AI är ett starkt tema inom teknik, äh, teknikfonden också, den bredare teknikfonden. Äh, det är väl att vi delvis så tar vi lite större investeringar i de främsta AI-bolagen inom äh, AI-fonden och lite mer risk till oss påstå. Sen finns det ju andra bolag i teknikfonden som inte är utpräglade AI-bolag. Till exempel ett skivbolag som Universal Music. Vi har Motorola Solutions som säljer säkerhetsprodukter till polis- och brandkår i USA. Och det är ju inga AI-bolag. Så att vi har ju en bredare inriktning så i, i teknikfonden. Och plus då att inom AI-fonden så investerar vi i bolag som inte alls är teknik lag traditionellt i alla fall då, utan till exempel då inom om, äh, läkemedelsutveckling som vi var inne på där då. Så att, äh,
0: ja. Ja, då får vi tacka Johan Alexander för att ni kom hit så tack, tack så mycket tack.